0: En fait, ça me révolte parce que je me dis, à un jeune âge, on va commencer à mettre la pression Merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivée. Fasse attention entre
1: revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent.
2: Voilà. Ouais, ça. Tu viens <rire> en week-end
1: ici chez nous. Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est toujours un peu la femme le problème. Depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Revcast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Revcast, vous les écoutez, elles prennent la parole Petite précision, cet épisode a été enregistré dans le bureau Réveil avec du matériel amateur. Nous nous excusons par avance pour la qualité sonore inégale. L'orientation professionnelle, parfois semée d'embûches avec des doutes, du stress, des choix qu'on cruciaux, des réussites et des loupés. Celle qui nous fait tant rêver et angoisser à la fois, qui n'a jamais dû répondre à cette question ⁇ Et toi, tu veux faire quoi plus tard ?⁇ on est toutes et tous passés par là. Et c'est pour ça que Déborah, Cherazade et Emeline, présentes dans les locaux de Revel à Pantin, et Laïanne, à distance dans les locaux de l'antenne lyonnaise, ont souhaité aborder ce sujet pour le premier épisode du Révecast.
0: On va toutes se présenter déjà, comme ça on verra un peu qui est qui et les parcours de chacune. Est-ce que quelqu'un veut commencer
3: Mais Moi je veux bien commencer, tiens. Euh, bah, du coup, moi, c'est Laïanne et je suis en deuxième année d'un DUT information et communication. Et euh, c'est vrai que euh, de base, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je suis arrivée à, au bac. On me dit, oui, t'as le bac, tu fais quoi Bah, je sais pas trop. C'est vrai que ça allait très vite. J'ai eu personne pour me conseiller, personne pour me donner euh, des idées. J'ai dû euh, choisir par moi-même sans vraiment savoir dans quoi je me lançais. Bon, après, je regrette pas, heureusement. Mais c'est vrai que j'en connais beaucoup qui, au niveau de leur orientation, étaient complètement perdus, et encore maintenant.
4: Je vais vous me présenter. Moi, c'est Déborah, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiante en droit. Je fais un masterat en droit des finances publiques, mais euh, je compte me réorienter pour faire euh, du droit de la propriété intellectuelle. Après moi, euh, le droit, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire depuis tout petit. Donc depuis que j'étais petite, je me disais, ah moi, je vais euh, être avocate, je vais faire mon droit à la Sorbonne. Mais vraiment, euh, depuis euh, l'école primaire... Et là, c'est vrai que dans le parcours, il y a forcément eu des embûches. Et après, la question justement de la spécialisation en droit, parce que quand on dit « on est petit », on dit euh, « on veut être avocat ». Et généralement, quand on regarde les séries, c'est soit avocat euh, droit des affaires, soit avocat euh, droit pénal. C'est ce qu'on voit généralement. Et donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas euh, cette conscience-là de, de la largesse en fait, des domaines juridiques, parce qu'en plus toute façon, il y a du droit partout et il faut du droit pour tout. Et donc là, c'est vrai que plus j'avance, plus il y a de questions. Et entre guillemets, plus il y a d'embûches qui sont plus sérieuses et, et, et plus concrètes.
3: Merci, Débora. Moi, j'ai une petite question. Quoi, du coup, avoir choisi ou décidé maintenant de te réorienter? Ce qu'il faut
4: savoir, c'est que depuis quelques années, il y a eu une réforme qui fait que on a une sélection en master 1. Donc, on candidate dans toutes les universités qu'on veut. Pour toutes les filières qu'on veut, même si souvent c'est limité à trois vœux, ou cinq maximum, je crois que j'ai vu. Et euh, ce qui fait tout simplement que soit es accepté, soit tu l'es pas. Donc j'ai candidaté, j'ai pas eu mes premiers choix, ce qui a fait que j'ai pris les finances publiques parce que j'ai été acceptée en finances publiques. Du coup c'était pas euh, par volonté propre parce que c'était la carrière que je voulais dans ma vie. Et là du coup vu que j'ai ce master 1 et que je suis encore plus consciente que les finances publiques ce n'est pas fait pour moi, je compte euh, recandidater cette année pour avoir euh, ce que je veux.
2: Alors moi c'est Charazette, j'ai 23 ans, je suis euh, actuellement en année de césure après euh, l'obtention de ma licence de psychologie. Euh, alors moi j'ai jamais aimé l'école <rire> euh, parce que euh, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire toute euh, mon enfance pendant le collège et euh, à cette époque-là bah, j'avais pas conscience de ce que je vivais, de cet harcèlement-là, pour moi c'était tout à fait normal alors qu'en fait euh, bah non <rire> et euh, mais j'ai quand même fait des études pour faire des études parce qu'on dit que voilà faut avoir une sécurité euh, faut faire quelque chose de sa vie mais c'est vrai que devoir choisir, le fait de faire un choix quand on est indécise comme moi, c'est très compliqué. Mais j'ai toujours su que je voulais aider les gens, que je, je voulais être dans le social. J'étais une personne qui était, bah, qui est toujours hein, très à l'écoute, observatrice, qui analyse beaucoup. Et euh, quand j'étais au collège, bah, j'étais tombée sur un métier, euh, donc la psychologie. Et je me suis dit, ah oh, c'est cool ça, mais un master, 5 ans, est-ce que je serais capable ou quoi Et je me suis dit, non, franchement... Euh, un master pendant 5 ans, déjà que t'aimes pas l'école, non c'est trop, tu vas pas faire ça. Donc euh, quand je suis arrivée euh, au bac, euh, fallait choisir euh, BTS, DUT, euh, licence, qu'est-ce que je vais faire En plus on me disait non fais pas de psycho parce qu'il n'y a pas de débouchés, etc. etc. Donc c'était très compliqué, j'étais complètement perdue et euh, j'ai quand même décidé de faire euh, de la psychologie malgré que tout mon entourage m'a dit de pas le faire. Et euh, je regrette pas de l'avoir fait. Je suis super euh, heureuse. J'ai obtenu ma licence, donc je suis hyper fière de moi parce que euh, je pensais pas que j'étais capable d'aller jusque-là. Et en fait, bah, j'ai les capacités. Euh, là, je fais une année de césure. Je suis en service civique à la mission locale intercommunale de sevran tremblé tremblay et Villepinte. Je m'épanouis totalement. C'est super. Euh, ça me permet vraiment de, de me recentrer sur moi-même. Et d'un peu couper de, de l'école, euh, du système scolaire et euh, de la pression des partiels, etc. Surtout avec le Covid, euh, le distanciel, c'était hyper compliqué.
0: Moi je m'appelle Emeline Destrac, j'ai 20 ans, je suis en DUT, information et communication dans les métiers du livre et du patrimoine, mais pas du tout en région parisienne, mais sur Dijon. Je m'expatrie <rire> Moi c'était assez voulu cette orientation parce que déjà je voulais plus être en région parisienne, je voulais apprendre à me débrouiller toute seule, apprendre mon autonomie. Mais euh, du coup, je me suis trompée, c'était pas le bon DUT. Moi je voulais être en édition, donc tout ce qui est les métiers du livre et il euh, y a pas où je suis. Et donc euh, là je suis euh, en train de candidater à des licences pro édition pour pouvoir me rattraper. Mais euh, j'aime quand même euh, où je me suis retrouvée donc euh ça va, c'est pas si horrible que ça non plus.
1: Les jeunes femmes des quartiers populaires sont victimes au quotidien d'un triple déterminisme, un déterminisme de genre, un déterminisme social et un déterminisme de territoire. C'est pas un super départ pour se faire sa place au sein de la société. Elles doivent souvent en faire plus que les autres, montrer qu'elles méritent d'être là où elles sont de manière consciente ou inconsciente.
3: Est-ce que euh, durant votre parcours, pour, à un moment donné, vous vous êtes dit, euh, moi je ne candidate pas dans cette formation-là parce que c'est pas pour moi, ou j'ai pas les moyens, ou j'ai pas les capacités, ou je suis juste pas faite pour celle-là parce que euh, je sais pas. C'est l'élite, par exemple, je vous dis au DUT, que quand j'ai candidaté, on m'a dit, euh, ça sert à rien que tu candidates en DUT. Les DUT c'est super sélectif, c'est pour l'élite, euh, pas la petite euh, Layanne qui vient du fin fond de Cavani que personne ne connaît. Je les ai pas écoutés, heureusement, et j'ai été prise, j'étais très contente. Mais je me demandais est-ce que ça vous est arrivé de vous censurer sur des formations ou autres parce que vous pensiez que vous n'aviez pas votre place là-bas ou parce que vous veniez de tel endroit ou tel endroit.
2: Ah totalement. Vu que j'aimais pas l'école et que j'avais euh, des notes moyennes, peu importe ce que je faisais, j'avais l'impression que même si je révise, que je me donne à fond, bah je vais avoir un 10. Donc, c'était compliqué pour moi. Quand il fallait candidater pour euh, pour la licence, bah, les licences sur Paris même, euh, des cartes, d'hydro, etc., je me disais, ah c'est pas fait pour moi. Je vais pas aller euh, sur Paris, il euh, y a que l'élite, il faut avoir euh, minimum 15 de moyenne. Moi, j'ai 10. Euh, ils vont voir mon dossier, ils vont se foutre de ma gueule. Euh, franchement, euh, je me suis dit, euh, non, tu vas pas postuler. Donc, j'ai pas postulé, postulé là-bas. Et même, euh, j'ai regretté euh, par la suite parce que je me suis dit, bah, t'aurais peut-être dû... Peut-être que euh, ton dossier ou enfin les notes, ça ça définit pas une personne. Peut-être qu'avec euh, ce que tu fais euh, à côté, euh, tes centres d'intérêt, etc., tu aurais pu intégrer cette euh, cette licence. Mais euh, par la suite, je regrette pas. L'université dans laquelle je suis allée, c'est à villetaneuse donc C'est une université de banlieue. On a vraiment une qualité de prof qui est encore meilleure que celle dans les autres universités de Paris. Donc, euh, je me suis dit, euh, ah ouais, euh, on a vraiment des préjugés. et On nous dit, ouais, voilà, toi, t'es de banlieue, reste dans la banlieue. De toute façon, les profs, euh, ils vous ressemblent, ils sont comme vous. Mais en fait, c'est quoi, ils ont ressemblé Ça veut dire quoi, comme nous Je me suis mis des barrières, mais je regrette pas tant que ça, parce que je me dis que là où je suis, ça me correspond mieux. Donc, je me sens plus à ma place.
0: Moi, tu vois, j'avais plus le truc euh, du syndrome de l'imposteur. Euh, j'avais d'assez bonnes notes. J'ai fait un enfin, bac L. C'était vraiment mes centres d'intérêt la littérature et tout et tout. Pas du tout les langues mais la littérature j'étais assez euh, forte là dedans. Et moi dans ma tête ça allait pas. Je me disais non mais parce que les profs ils t'aiment bien, c'est gentil, donc ils te donnent des bonnes notes mais derrière tu vas pas assurer. Et comme toi j'aime pas l'école. Avec le confinement d'ailleurs quand on a complètement arrêté. Maintenant que je reprends je sais pas comment on faisait pour y aller tous les jours euh, de manière aussi euh, normale. J'avais beaucoup de mal quand j'ai commencé à quand j'étais sur parcoursup. Parce que je me disais, ouais, là, ouais, c'est cool et tout, mais c'est pas pour toi, ça. Oui, toutes tes pattes elles veulent y aller, mais c'est pas pour toi non plus. Tu vas voir que si tu vas là-bas, tout le monde va savoir qu'en fait, t'es pas une bonne élève, donc ça sert à rien. Et au final, j'ai été prise, où je redoutais le plus d'être prise, justement, en fait, Dijon. Mais euh, après, je redoutais pas que pour les notes, mais parce que, euh, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais euh, pour moi, Paris, c'est la ville, et Dijon, c'est la diagonale du vide. C'est-à-dire que c'était que de la cambrousse. Et c'est pas ça en vrai, il y a des gens hein, et tout. Mais pour je... moi, c'était vraiment la campagne et j'avais hyper peur d'y aller. Avec le recul, je comprends pourquoi j'avais peur. C'est pas si horrible que ça. Mais euh, moi, c'était beaucoup ce genre de, de données qui me faisaient peur. Tu sais, c'est le fait que les gens découvrent qu'en fait, je suis pas une bonne élève et que j'y arrive pas ou que euh, je peux être moyenne, des choses comme ça. Mais euh, je pense que ça fait ça à tout le monde. Tout le monde se bride un petit peu. C'est dans la nature humaine, je pense aussi. faut se forcer à dépasser ça. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait euh,
4: qu'il faut tenter. Je trouve que c'est super important et de jamais se dire qu'on n'est pas capable. Moi, je sais que, comme je vous l'ai dit, depuis que je suis toute petite, je voulais faire du droit. J'ai toujours été consciente de mes capacités. Mmh. Et c'est vrai que, du coup, je me disais... Euh je vais pas me restreindre. Moi, jamais je vais me restreindre. Si je veux viser la Sorbonne, si je veux viser à ça, j'irai. Mais après, c'est vrai que on va toujours avoir des petites embûches. Ça veut dire que moi, par exemple, quand j'étais en terminale, on candidatait, on faisait beaucoup de salons pour justement avoir conscience de comment elles étaient les facs euh, et puis en découvrir plus que ce que nous, on pensait. Et c'est vrai qu'un jour, on est parti au salon euh, du supérieur, c'était à la Villette. Ouais. Et du coup, je, je fais le, le, sta, le stand pardon, euh, d'Assas, donc quand on en Assas-endroit. Et là, je tombe sur une dame qui me dit euh, « Oui, tu viens d'où euh, ?» Et là, je lui dis que je viens du 93. Elle elle me dit « Ah oui, non, mais ça sert à rien. Euh, candidate pas, euh, tu seras jamais prise. Euh, ça sert à rien, c'est trop loin et tout. » Et elle me dit quand même pour faire genre « puis De toute façon, c'est quoi euh, tes notes euh, en français ?» Du coup, là, je la regarde et je lui dis bah, « J'ai eu 20 à, à l'oral et j'ai eu 18 à l'écrit. » Et à ce moment-là, elle me regarde en mode « Ah oui !» Peut-être que je t'ai jugé un peu trop vite. On va vous juger par votre physique, on va vous juger par d'où vous venez. Je suis pas qu'un physique, je suis pas qu'une qu adresse, un code postal ou quoi, je suis beaucoup plus que ça. Après, chacun est conscient de ses capacités, mais je lui suis toujours dit que mon bac je le veux avec mention très bien ou je le veux pas. Alors qu'en moyenne générale, je tournais à 12, hein, parce que je savais que... Euh que je me donnais pas forcément à fond. Et c'est peut-être un regret que j'ai eu parce que euh, je pense que j'aurais pu faire mieux. On ne peu il me soutenait tout le temps. Mais le jour où je lui ai dit que oui, euh, je vais faire la candidature de bourse pour euh, les élèves qui peuvent avoir mention très bien, il m'a dit euh, « alors je t'aime bien, mais euh, vise pas trop haut quand même ». Genre euh, doucement. Et là, je me suis dit euh, « c'est à moi que tu dis ça <rire> <rire> Est-ce que tu me connais, moi ?» Et je vous jure que je me suis dit « alors là, je vous jure que je vais la voir <rire> ». Parce que je lui ai allé voir lui, je suis allée voir la principale et on me renvoyait la balle en mode va voir lui, t'inquiète, il va te le donner, nan nan, mais personne ne voulait vraiment me donner mmh. concrètement. Du coup, à un moment, j'ai vraiment débarqué dans le bureau et j'ai dit euh, oui, bonjour, euh, c'est bon, là, j'ai compris que vous me baladiez donnez-le-moi le -moi, dossier. Et ça veut dire que je me suis vraiment déterminée, plus encore que ce que j'avais, et j'ai fait ce que je voulais. Parfois, faut avoir peut-être cette, cette détermination, cette colère en soi, parce que qui t'entoure, on n'a rien. Nous, au pire, euh, t'as rien, et au pire, dans tous les cas, tu seras sûr de rien avoir si tu n'essayes es pas. Donc, mais après, si es tu t'essayes, tu auras forcément des bonnes surprises, parce que parfois... Moi, je suis surprise mais après c'est vrai que plus là c'était avant c'est vrai qu'un peu j'ai évolué parce que quand je suis arrivée à la fac là j'ai vu quand même qu'il y avait deux mondes j'ai eu du mal à me à me mettre dans le bain j'ai eu du mal parce que c'était plus le même univers c'était plus ma mon petit lycée parce qu'en plus j'étais dans un lycée qui était assez petit qui venait d'ouvrir et là je pensais à une fac un grand amphi j'ai eu du mal à me faire des amis donc c'était compliqué et plus on avance plus en plus tu fais des choses orientations et c'est vrai que là par exemple je dois faire des stages mais même si j'ai eu ma licence de droit je me dis là on parle d'entreprise on parle professionnel. Et c'est vrai que j'ai fait une candidature de stage. Ouais. Et encore, c'était euh, particulier parce qu'on m'a aidé. En gros, c'était le bon moment euh, sur la bonne personne. Mais c'est vrai que même là, quand je suis dans ma démarche de charger du stage, c'est vrai que je me dis peut-être que, peut-être que c'est trop pour toi. Peut-être que tu vas pas y arriver. Parce que là, c'est plus la fac, c'est plus théorique. Là, c'est du pratique. On va se juger sur des vraies capacités. Et c'est vrai que là, je suis peut-être dans un mood où je doute un peu plus, où j'ai besoin d'être encouragée. Mais au fond, faut pas lâcher. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment pas lâcher. Et, il faut avoir cette conviction de soi-même que... pire, même si on se rate, on se rate. Hein. Gros, euh, on se contentera une prochaine fois, c'est pas grave.
3: Moi, ça, je te rejoins totalement sur ce point-là. Du coup, je commence mon stage dans deux semaines. Et c'est ça. Je disais à ma mère, euh, je sais pas si je vais y arriver. Les autres, euh, c'est sûr, ils vont y arriver. Imagine, j'arrive en stage, je sais pas faire. Alors que je sais que je sais faire, puisque j'ai suivi la même formation, je sais que c'est ce que je veux. Mais il y a toujours cette question de se dire, est-ce que tu vas y arriver Et c'est horrible. D'un autre côté, je sais pas trop si c'est vrai de marquer cette distance entre les personnes qui viennent qui viennent de la capitale ou de banlieue. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, parce que du coup, moi je suis originaire d'Outre-mer, je viens de Mayotte, je viens juste pour les études. Et euh, c'est vrai que j'ai remarqué les cartes. Quand les autres, ils avaient des 14 de moyenne, moi, j'étais à 12. Alors que quand j'étais au lycée, c'était des 15 et des 17, je comprenais pas ce qui se passait. Moi, je trouve ça tellement dommage parce que même... Euh, au cinéma, par exemple, on voit des films et je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Par exemple, une classe en banlieue ou une classe en plein centre de Paris, bah, c'est pas la même image qui est donnée des élèves. Tu vois, quand tu regardes un film avec des élèves de banlieue, c'est en mode de... ça crie, ça parle un langage de wesh wesh. Au cinéma, il y a cette image tirée par les cheveux que en banlieue c'est comme ça et à la capitale c'est comme ça. Dans l'esprit des personnes, ça rentre quoi. Et c'est dommage. Je vais maintenant vous révéler le sujet de votre débat. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France Vous avez la parole.
4: La banlieue, je la connais.
0: Je sais pas si vous avez vu le film de Kerry James, Banlieusard. C'est une histoire fictive, mais le premier petit frère de Kerry James dans l'histoire, qui euh, est dans une fac de droit, d'ailleurs, et qui euh, bah, veut monter les échelons et aussi faire un concours d'éloquence. En fait, euh, ça marque un fossé entre lui et son grand frère qui est donc Kerry James qui lui, ben, il est dans la rue quoi il, il fait sa vie, il dit, il fait plein de choses qui sont complètement à l'encontre de la vie que son frère essaye de mener et il y a leur petit frère aussi qui est derrière et qui est entre les deux et qui tâtonne on va dire comment euh, vous l'avez reçu le film par rapport à votre orientation
4: alors moi je sais que je l'ai vu ouais. <rire> le film, ouais. mais
0: c'était il y a un petit moment ouais.
4: qui m'a marqué vraiment c'était le fait qu'il n'ait pas abandonné Malgré que euh, on peut dire que euh, tout jouait contre lui, il essaie aussi de porter les autres mmh. parce qu'il travaillait dans une association, il était vraiment derrière son petit frère. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté euh, élément moteur. Ouais. Et puis après, il faut savoir que même si son frère il était dans un autre délire, c'est pas pour autant qu'il soutenait pas son petit frère. Ouais. C'est-à-dire qu'il était « moi, je fais mes erreurs, mais toi, les fais pas ouais, ». ça. J'ai trouvé ça vraiment beau et c'est vrai que c'est ce côté-là qui était encourageant il y avait aussi le côté on grandit dans ce cadre là mais on peut faire mieux et on peut s'en sortir exactement donc euh, ça. ça que j'aimais bien
0: je vous ai posé la question parce que bah, comme tu disais le cadre parce que là on parle de euh, des jeunes filles qui sont de banlieue et euh, le cadre il était assez euh, vrai mais aussi assez dur tu vois dans le sens où euh, à un moment je sais pas si vous vous souvenez il court pour attraper son train et tout et il y a la police qui arrive et qui dit ouais je sais pas où comme ça et tout et euh, bah, je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé je sais que ça arrive plus souvent au garçons. Les gens qui peuvent être de ta promo, de ta classe ou autre, ça dépend de ton âge, qui sont pas de banlieue, ils vont pas vivre des difficultés que toi tu tu te reconnais dedans ou des sujets du coup qui vont te scandaliser plus vite, mais que les autres ils vont pas comprendre. Et je sais pas si vous vous avez ça. Je l'ai à Dijon parce que du coup c'est pas du tout le même mode de vie que euh, où mes parents habitent du coup en banlieue. Et euh, j'aurais voulu savoir comment vous, vous, le, vous gérez ça.
2: Bah Moi, dans ma promo, quand j'étais en licence de psychologie, ce qui est bien, c'est que comme j'étais dans une fac de banlieue, il y avait vraiment de tout de personnes de banlieue de personnes de la ville enfin parfois je sais qu'avec des copines on était on s'asseyait dans les amphis et devant nous on avait un groupe qui était totalement différent de nous c'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes on va dire les mêmes délires on rigolait pas pour les mêmes choses on n'avait pas même la même manière de parler aussi et on était là et on se disait ah ouais quand même euh... Il y a un fossé, alors que le rang de devant, après, c'était les mêmes personnes que, que nous et tout. Donc, en fait, on était vraiment mélangés et euh, j'ai pas vraiment senti de différence, on va dire, parce qu'il y avait un peu de tout. Donc c'est ça qui était bien, c'est ça que je trouve bien aussi dans les dans les universités de, de banlieue. En fait, on va venir, on va se rencontrer et on va se mélanger. Et même si une personne, elle vient pas de la même ville que nous, ou elle, a, elle a pas les mêmes la même nationalité, origine, etc eh ben, euh, on va quand même bien s'entendre. Et je me dis à chaque fois, mais c'est dommage qu'il y ait un, un mauvais regard ou euh, des préjugés sur, euh, bah, sur les banlieues, les universités, écoles de banlieue, alors que je trouve que c'est là où il y a le plus de diversité et c'est là où il y a vraiment cette beauté qu'on voit, en fait. Et je me dis, mais si seulement tout le monde pouvait voir ce que je vois là, tous ces préjugés-là seraient déconstruits. Et on se dirait, ah, quand même, en fait, euh, c'est cool, quoi, d'être là.
4: Après, moi, c'est vrai que comme on est dans des grands amphis, tu vois qu'il y a de tout. Et après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, grand amphi, du coup, ça change de mon petit lycée. Des personnes qui, de première vue comme ça, je trouve qu'on n'a pas forcément le même délire. Comme tu as aussi un amphi, l'amphi va vite pour tout le monde au début, donc tu es obligé de demander un peu à la personne, elle dit quoi, euh, tu peux répéter, tu as pris cette note ou quoi, ça force un peu à parler. Après, on va pas se mentir, moi je suis déjà tombé sur des filles, au début elles me parlent, puis le jour où elles apprennent que je, je suis du 93, je l'ai jamais revu. Hein. Par contre, euh, ouais, bon, elles regardent toujours mes stories sur Snap, mais voilà, ça s'arrête là. Hein <rire> donc, vas Donc, euh, oui, c'est cool. Et après, t'as as des personnes où tu sens qu'ils vont toujours avoir le petit, ah ouais, 9-3, machin. C'est pas forcément méchant, parce que eux, ils disent pas que c'est méchant. Et parfois, je me dis, ouais, stop, arrêtez. Parfois, c'est malaisant. Mmh. Parce que je veux dire, c'est gênant et tu ferais pas le clown en disant « Ouais, moi, je suis parisien ». Donc, c'est vrai que parfois, il y a des moments où c'est dérangeant. J'aimerais le dire, mais c'est peut-être bête, mais on a l'habitude, tu vois. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais il y a, y a cette habitude-là et c'est peut-être euh, à un moment de dire aussi que c'est peut-être pas normal d'en avoir l'habitude. Il faudrait peut-être que ça cesse. La diversité, je l'ai quand même. Et c'est vrai que c'est toujours mieux comme ça. Parce que quand euh, t'as plein de gens qui se mélangent euh, d'origine ou même euh, de secteur juste euh, résidentiel euh, différent, c'est toujours mieux, c'est vrai.
1: Selon une étude lancée en 2021, 49% des milléniaux se disent angoissés face aux tâches administratives qui sont jugées trop complexes et fastidieuses. Trop peu accompagnées vers une autonomie administrative qui va permettre d'envisager sereinement son indépendance ces démarches sont synonymes de sources de stress et d'incertitude pour beaucoup de jeunes, et de moins jeunes qu'on se le dise.
2: Quand on doit faire notre choix pour euh, après le bac, ben on devient adulte, et on a plein de choses à faire. C'est-à-dire, si par exemple, euh, voilà, on change de ville, on va habiter tout seul, comment je vais gérer... Euh bah le loyer il y a plein de papiers à, à rendre on sait que la la France c'est très administratif donc euh, il faut des papiers des papiers des papiers et en fait euh, on nous laisse un peu euh, aller. t'as eu ton bac au revoir. au revoir maintenant tu te tu t'es débrouille tout seul et en fait je trouve que ouais à l'école bah on nous apprend pas à à être autonome et à devenir un, un adulte sans avoir peur de 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 où je vais aller et de comment je vais me débrouiller tout seul. Je vais postuler pour un master qui est dans le sud, donc à Nice, et j'ai jamais vécu toute seule. Déjà, je dors avec mes deux petites sœurs, donc je je sais pas si je serai capable de dormir toute seule, mais euh, je me dis comment je vais faire déjà pour partir, comment je vais faire bah pour trouver un appart, et en fait, ça me fait peur. Et j'ai des barrières, et je me mets des barrières, et là, je le sens, et je me dis, mais est-ce que je vais être capable Alors qu'en soi, je sais qu'il y a plein d'étudiants qui ont pu le faire, mais comment, en fait Je
3: suis tellement d'accord avec toi. C'est bien bon, on fait des études, mais on ne nous apprend pas l'essentiel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vais à la banque, je ne sais même pas c'est quoi les documents, à part ma carte. Je ne sais pas c'est quoi les démarches de là-bas. La sécu, je suis arrivée... J'ai attendu d'être malade pour savoir qu'il faut que j'aille faire la sécu, avoir la CMU et tout ça. Et je me plains pas, je suis tellement heureuse de ma famille et tout. Mais il y en a, ils ont la chance d'avoir des parents qui qui ont étudié, qui connaissent tous les rouages, tous les machins. Donc ils leur disent, ils leur montrent. Moi, je viens d'une famille, j'aime ma famille, j'aime ma mère, j'aime mon père. Mais eux, ils n'ont pas eu la chance, tu vois, d'aller à l'école, d'étudier. Ils savent pas qu'il y a toutes ces démarches à faire-là. Personne qui a pris le temps de me dire ça. Hein je pense qu'ils devraient rajouter des cours où tu apprends les vraies choses de la vie
0: quand j'ai eu mon appart, moi j'ai de la chance puisque mes parents, ils ont pris leur appart assez tôt aussi, même s'ils n'ont pas fait d'études. Donc, euh, ils savaient un peu ce que je devais faire, euh, ce que je devais avoir comme papier, ce que je devais chercher et tout. Mais comme elle a dit, t'imagines, euh, mes parents, ils étaient pas là pour m'aider. Des fois, on se dit, ouais, je galère et tout, mais je ne pas à mes parents, je vais me débrouiller tout seul et tout. Mais en vrai, nos parents, ils savent que ils peuvent pas nous aider là et qu'ils savent qu'on est livré tout seul, on va dire, entre guillemets. Ben, étant à l'université, je sais que euh, nous, la plupart des choses comme ça, c'est des étudiants qui font pour les étudiants, tu vois. Il mmh. y a, je sais pas, des gens qui sont en master, qui sont venus habiter tout seuls ici. Mais techniquement, c'est pas à... à Déborah qui est en master de m'apprendre à moi, Emeline qui vient d'arriver, ce que je dois faire. Elle a déjà des choses à faire dans sa vie. Ça devrait être les adultes ou l'administration les... en elle-même qui nous aide dès le début.
1: Entre l'apprentissage des leçons et la validation de programmes dans le parcours scolaire, finalement, très peu de place est accordée à la connaissance de soi. Résultat, quand est-ce qu'on a le temps pour apprendre à se connaître
3: On rentre à l'école à 4 ans ou à 3 ans et à aucun moment, on a le temps vraiment de se poser et de se dire, moi, je fais quoi après on fait la maternelle, ensuite l'école primaire, puis le collège, puis le lycée, puis la fac. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un moment qui nous donne six mois dans, je sais pas, ou après le bac, on prend un an pour vraiment réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire
4: c'est vrai que ça va vite. Après, comme je vous ai dit que je, je savais que je voulais faire du droit depuis longtemps, mais c'est vrai que maintenant que je suis en master et maintenant encore plus que je fais un master que j'apprécie pas, je me dis que euh, laisser le choix aux personnes de, de le temps de se trouver, le temps de vraiment savoir ce qu'on aime, c'est euh, super important parce que je me dis là, je fais quelque chose que j'aime pas. Demain, je vais faire la, du droit de la propriété intellectuelle, mais encore une fois, ça va être théorique. Je vais me plonger dedans et je vais me dire est-ce que je vais vraiment l'aimer parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir qu'on a fait du droit mais c'est toujours très général, donc quand tu vas dans le profond c'est là où tu vois vraiment si tu l'aimes ou tu l'aimes pas on va pas se dire qu'on se perd du temps mais quand même ça ferait une licence si celle-là je l'aime pas, encore une autre et à chaque fois tu dois retenter, retenter. Parfois moi je me dis que ça va trop vite et si à la rigueur on, on nous faisait voir un peu plus en amont, plus concrètement, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de faire des stages ou même des journées d'observation. Moi je, je fais mon droit là, je fais mes commentaires d'arrêt euh, en licence et euh, le moment où j'ai un vrai cas, un vrai dossier ou ce genre, c'est pas du tout la même ambiance. que Je peux aimer le droit, mais comment est-ce que je veux le faire? Et c'est vrai que tu dois faire beaucoup de choses, beaucoup de questionnements pour un impact sur le long terme, entre guillemets, et sur une euh, bah, une capsule de temps qui est vraiment très restreinte, je trouve.
0: Non, je suis d'accord, et surtout, euh, tu vois, ça a un impact direct sur notre scolarité, mais c'est pas assez intégré, je trouve. Je sais pas si au lycée, vous avez eu ça, les moments de PPP. C'est quand tu construis ton projet professionnel et, et personnel sur le long terme. Moi, mes profs, ils rajoutaient leurs cours là-dessus. Alors que techniquement, je suis en terminale. Après, je vais à la fac. Donc, l'heure de PPPM est utile. Parce qu'il faut que je sache ce que je vais faire après, comment je vais le faire. Et tout. Dans le scolaire, c'est un truc qui est à côté, que tu fais quand tu rentres des cours, quand tu as fini tes devoirs et que tu as le temps de chercher.
3: Moi, j'ai peut-être un petit mot de fin, mais parce que je me le dis tout le temps, j'arrête pas de me le répéter, c'est que... Euh... Même pas le même combat. Bon, après moi, c'est particulier, mais genre, vous savez, les vendredis, vous voyez tout le monde arriver à la fac avec leur valise parce ouais. que c'était fin de semaine, c'est le week-end, en rentier maman, papa. Moi, je suis là, je la regarde, comment je fais? Je fais 8000 km, je rentre un week-end, je ne sais comment. Et c'est horrible. Mais bon, faut y croire. Qu'on vienne d'outre-mer, qu'on vienne de banlieue, qu'on vienne du 93. On va y arriver. C'est nous, on va diriger le pays dans quelques années. On croit.
1: C'est les banlieues. Ouais.
2: Bah, merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivée. Je me, suis... je me dis que si toi, tu as réussi à faire 8000 km pour venir étudier ici... Bah moi aussi je vais euh, je vais y arriver et t'es une battante ouais. parce que franchement il en faut du du courage et de la force pour pour faire ce que tu fais et, euh, et je sais que on est toutes des battantes ici on va réussir quoi qu'il arrive
0: et le vendredi on passera te voir
2: voilà ouais, ça. <rire> tu viens en week-end ici si, chez tu nous euh... la Valise
0: pour venir à Dijon <rire> sur Paris voilà
4: on se retrouvera Lâche rien. En plus, j'ai l'impression que tu es bien entouré. Il faut bien s'entourer, je pense, ouais. de personnes qui, pas forcément qui pensent comme nous, mais avec qui on s'entend bien, avec qui on, a des, avec qui on peut avoir de belles projections, surtout. Et euh, ça va le faire. Même s'il y a des embûches, même si on n'a pas forcément le réseau qui va faire que, pas maintenant, mais je sais que demain, de toute façon, on est déjà à notre propre réseau. Hein, Aujourd'hui, ouais, ouais. on parle, demain, euh, on se reverra. Du coup, il euh, faut toujours avoir foi. Foi en nous euh, et foi en demain.
3: Bon, merci beaucoup, les filles, pour ce petit. Dans rien. Je change, <rire> je te partage. On se retrouve bientôt pour un autre petit épisode sur un autre petit sujet. Ah, exactement.
2: Et on t'attend euh, un week-end d'ici.
0: C'était <rire> le Life.
1: C'était le Revcast. Vous les écoutez. Elles prennent la parole. Le podcast de la communauté de l'association révèle si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, l'enregistrer et le liker. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de Revel où la discussion continue. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner au Revcast. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion entre filles. Merci pour votre écoute et à très vite